0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听今天的《翻看西甲》，我是李晨，依然作为代班主持。今天和大家随便聊一聊发生在西班牙足坛，包括西语世界的一些足球新闻。今天凌晨，也是西班牙时间昨晚，发生在西班牙，包括在西语世界影响力非常之高、关注度非常之高的一场比赛，那就是在马德里的伯纳乌球场举行的啊南美解放者杯决赛第二回合，最终是阿根廷的河床。以三比一击败了自己的死敌，啊，博卡青年赢得了本年度的冠军。我们很多人知道这场比赛之前实际上是发生了很多的争议的，啊，也有很多的冲突，嗯、呃，大家可能都有所耳闻。这场比赛也拖了很长时间，但即使如此呢，这场比赛依然得到了非常高的关注，啊，包括梅西啊，格列兹曼，一些包括国际足联主席、呃，英凡蒂诺。还有欧足联的主席啊，谢费林，很多的民族，包括西班牙的首相佩德罗桑切斯啊，都是到现场去观战的。我们知道这场比赛实际上是有很多争议，也有非常多的冲突的。呃，说不好听点，就是有点不安全，但是依然受到了这么高的礼遇。我们很多朋友其实就很好奇说，说这个南美解放者杯，呃，感觉这个呃精彩程度。包括比赛的这种呃激烈程度，呃和一场欧冠的淘汰赛可能都没有办法比为什么这样一场比赛会受到这么多的关注呢？我觉得应该首先从这个南美解放者杯的历史上说起我们知道南美解放者杯实际上是呃有记录以来可能最早的一项国与国之间的俱乐部赛事，当时最早是由乌拉圭足协和阿根廷足球联合会，也到现在阿根廷足球足协的前身啊，联合举办一场比赛。呃，这场比这项赛事当时最开最开始是叫做这个拉普塔拉普拉塔河流域啊、呃、杯赛。我们知道拉普拉塔河是在嗯南美呃中南部的一条是一条非常非常重要的一条河呃河流，还有很多的分支，其中一条分支叫做乌拉圭河是。贯穿了啊，南美的东部，乌拉圭河的东部就是现在的乌拉圭东岸共和国，就是乌拉圭。乌、呃、乌拉圭河的西部呢，就是现在阿根廷的拉普拉塔地区。所以这项赛事最开始是叫做拉普拉塔河流域杯。拉普拉塔的意思是在西域里面是白银，因为最开始的时候西班牙殖民者来到这方这个地方，发现。当地的一些土著都很喜欢带这种银的这种饰品，包括当地有很多的银矿，所以说就以拉布拉达就是银来命名这条河。然后这个地区叫做拉布拉达总督区，就是现在的阿根廷和乌拉圭这一方面。呃，这项赛事实际上举行的有大概有三四十年啊，这项赛事也是换了很多名字，但是主要还是由一些南美他们的俱乐部的各个联赛的这个冠军。然后参加，呃，一直到了一九六零年，当时的南美足协啊提出要捐，要办一个啊正式的一种俱乐部的赛事，当时就叫做南美洲冠军杯，啊，实际上就是和这个欧洲的欧洲冠军杯做一个相呼应。这个赛事办了五年之后，一直到了一九六五年，当时有人提出来说要给这个军这个赛杯赛要向这个南美的一些。历史人物致敬，这种致敬呢，最后取名叫什么？叫做就是现在的啊，南美解放者杯。什么是解放者呢？实际上，我们知道现在的阿根廷啊啊乌拉圭啊巴西，他们的历史其实并不长，也就只有二百年左右。他们最早是在十九世纪的中上叶，就是一八二几年的时候，当时有一些呃当地的一些白人后裔，比如说像玻利瓦尔。像圣马丁，包括啊巴西的后来的巴西皇帝啊佩德罗一世，他们领导当地的一些啊白人后裔，包括一些土著居民啊，一起推翻了当时的殖民统治，然后赶走殖民者，建立的现在一种现代民族国家，所以他们也被称为南美国家之父，或者说是被称为是啊南美的解放者们。所以这将杯赛实际上是像像。啊！解放者们致敬，所以叫南美解放者。南美解放者杯，呃，南美解放者杯实际到现在已经有五十多年的时间了。呃，南美解放者杯的冠军是要一开始都是要和欧洲的欧冠冠军进行场比赛或者两场比赛来决定最后的作为洲际杯冠军。我们如果看一下洲际杯的这个历史的话，实际上在呃上个世纪的九十年代中期以前。在这三十年的时间里边，呃，南美的球队是占据绝对优势的，啊，也就三十多年的冠军里面，大多数都是南美球队去夺冠，只有一些，比如说皇马啊、国米、拜仁、阿贾克斯阿英霍恩这些球队偶尔啊曾经夺战胜过南美球队，但大部分时候啊都是南美球队比欧洲球队要占据很大的优势，这个现象直到。九十年代末期到现，本世纪初期开始出现改变，到近几年的时候，我们现在看到，比如说和现在，啊，周级位的呃这种现在的一种呃继承者，呃世俱杯，世界杯冠军基本上年年都是、啊、欧冠冠军，大部分时候都是他们来夺冠，南美的冠军可能有偶尔可能有一个机会，但是大部分时候还是欧冠冠军优势更大。当然，实际上这个也是。一个被讨论很长时间的问题，就是啊，现在足球在全球化和贸易自由化的一个影响之下，出现的一种啊俱乐部寡头化，包括贫富差距拉大、人才枯竭，这样一个非常呃，其实也是困扰现在足球的一个问题。我们知道在，在在几十年前的时候，当时的呃全球化还刚刚起步，包括现代科技。呃，通讯科技包括交通技术，实际上还没有像现,现在这么发达的时候。实际上，南美球员是很少到欧洲踢球的，可能偶尔有一些人会去欧洲踢球，但是表现也不是非常好。比如说，现在在格雷米奥执教啊、呃，这这个高桥这位是是在实际上是在啊、呃、七八十年代在南美非常有名的一位球星，但是他到了罗马，实际上表现是。非常糟糕的，这一点也是确实，啊、呃，是一个非常明显的一个例子。直到现在，后来，现现在科技发展，包括互联网出现，现在的这种运输技术这种革新啊，飞机可以带的人越来越多，飞机跑得越来越快，这种情况下，交通便捷了，沟通便捷了，也越来越多的南北球员也还愿意，也更便利去欧洲踢球。而欧洲俱乐部呢，也可以更快的、更便捷的发现一些南美球星，比如说一些南美的一些小朋友，可能十几岁就已经被南美的俱、乐，欧洲俱乐部们给挑中啊，是提前定好了，甚至是提前带走了。比如说像梅西，当然梅西并不是巴萨主动带走的，但是它其实也是一种全球化情况下一种人才的另一流动的一种非常直观的体现。实际上，我们知道，呃，全球化带来的很多的一些争议，包括一些富国越富、穷国越穷，啊，一种寄主呃利润倾斜到了一些优势国家。实际上，这一点在足球方面也有一种体现。我们看到说，现在的南美解放者杯，它的很多球星要么是一些年纪非常小，还没有准备去欧洲，比如说像河川队内的帕拉西奥斯啊，像博卡队内的。很有名的这个帕文，这都是非常优秀的球员，非常年轻、非常优秀、天赋非常高的球员。要么就是年纪比较大，已经在欧洲呀，以及或者在一些其他国家踢过，现在回流到南美。比如说博卡队内的特维斯，比如说河床队内的他们的队长，嗯，庞西奥，这以前在山东鲁能效力的，他们都是从欧洲回流。其实，南美俱乐部在。全球化过程中，他们作为整个足球产业的上游，他们为整个产业提供了一个人才的基础。但是实际上，他们在这个过程中可能收获了一些啊微不足道的利润。但是实际上，他们在整个过程中是一个相对弱势或者相对吃亏的一个呃角色。这也是一种全球化带来的一种呃不平等。我们包括很多时候，现在看到一些欧、南北俱乐部在和中超在抢人的时候，甚至都已经有些啊力不从心。大家可能觉得这个南北俱乐部有些穷酸啊，啊，有一些那种嗯耍流氓啊。但实际上，我们其实有时候想一想，其实他们也是在这个全球化过程中相对弱势的一种角色。不管他们手段如何，他们本身实际上也是一个相比中超、相比中国、相比欧洲。实际上，相对是一种弱势的一种角色，我们还是其实必须要承认这一点，这是全球化带给他们的一种伤害，包括其实我们也看到这种今天南美解放者杯之中看到决赛之中，当时格列兹曼他还穿了一件啊博卡的球衣，是后面印的是博卡的乌拉圭中场南德斯的名字。我们知道格列兹曼是一个非常有名的一个精神乌拉圭人，他是在。世界杯决赛上的新闻发布会上，他甚至在披着乌拉圭的国旗，他不是披着法国的国旗啊。这搁在可能搁在我们这里，可能又会被认为说，哎，这个是有些不尊重啊，不尊重国家，不尊重祖国啊，哎，不应该，你应该感谢祖国的培养这种方面。但是实际上，在格列兹曼包括在法国，可能并不，可能觉得并不有特别的呃什么意义，或者说特别值得讨论的一经。其实。格列兹曼的这种行为，其实，在现代的政治学、社会学上有一个专门的称呼，叫做“逆向民族主义”。就是说，呃，在一些种族主义者看来，大家注意，是在种族主义者看来，就是欧洲人、白人是这个啊高贵的，南美人就我们南美人包括有色人种啊是相对低的，是在种族主义者看来的。而这种放弃自己的欧洲人的身份。愿意去做一个在种族主义者眼中有一些低贱的南美人、有色人种，格列兹曼这种行为实际上就是一种典型的逆向民族主义思维。当然，我们在这里就不展开讲这个问题，这就是一个比较复杂的一个话题了。但实际上，我们可以看出来，实际上一个小小的南美解放者杯的决赛，其实就是反映了啊过去半个世纪以来啊呃世界全球化经济啊全球化。贸易自由化，包括人类社会的一些融合、一些交流，包括思维上的冲突，这一种小小的一个缩影。啊、今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听。